0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. Bonjour chers amis de Radio R, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle, comme chaque dimanche à la même heure. Un dimanche que je vous souhaite d'ores et déjà heureux, comme il est le jour le plus important de notre semaine chrétienne, c'est important de le soigner. À propos de soigner, je vais vous parler de vaccins ce matin. Alors non, 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 je vous vois venir, je ne vais pas vous parler d'AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, de vaccins contre le coronavirus, non, on en entend bien assez parler ailleurs. Non, je vais vous parler d'un vaccin contre la lèpre, alors ce n'est pas beaucoup plus encourageant. Dès le départ, hein. la lèpre, on en parle dans la Bible à plusieurs reprises. Par exemple, au chapitre 13 du Lévitique, lorsque le Seigneur conseille à Moïse et à son frère Aaron que lorsqu'un homme a sur la peau une tumeur, une inflammation, une pustule ou une tache de lèpre, on l'emmène voir Aaron ou l'un des autres prêtres. » Le lépreux portera, dit le lévitique, des vêtements déchirés, les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera impur, impur. Et tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Lévitique chapitre 13, verset 1 et suivant. Bon, c'est pas très réjouissant, hein, la lèpre Heureusement, cette maladie a été totalement éradiquée de notre pays ben, il n'y a pas si longtemps, c'était au XVIIIe siècle, hein, avec une brève réapparition en Valais il y a une centaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Dieu merci, fasse le ciel qu'il en soit ainsi pour le coronavirus très prochainement. Mais pourtant, le Nouveau Testament, parle lui aussi de lèpre, puisque des lépreux viennent trouver Jésus, vous le savez bien. Si je prends par exemple au chapitre 1 de l'évangile de Marc, on nous raconte au verset 40 qu'un lépreux vient auprès de Jésus, qu'il le supplie, qu'il lui dit en tombant à ses genoux « Si tu le veux, tu peux me purifier ».« Saisi de compassion, dit le texte, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta. Jésus purifie donc de la lèpre et on sait aujourd'hui soigner cette maladie encore présente dans de trop nombreux pays du monde. Mais pourtant, nous sommes tous atteints de lèpre, vous et moi. Nous avons chacun nos lèpres qui nous rongent non pas le corps, non pas la peau, mais l'âme et le cœur. Parmi ces lèpres, il y a par exemple le découragement, très très présent en temps de pandémie actuellement. Le découragement, c'est une lèpre comme une autre, mais il y en a d'autres. Le temps du carême que nous allons entamer mercredi est un excellent temps pour soigner nos lèpres. Ces lèpres ne sont pas aussi visibles que la lèpre classique, mais elles rongent tout autant, vous savez. Et parfois, elles nous rendent infirmes ou déformées, infirmes du cœur ou déformés de l'âme. Ces lèpres s'appellent la jalousie, la médisance, les ragots, le mensonge, la dissimulation silencieuse, le jugement de l'autre dans notre cœur, la calomnie quand ce jugement dépasse nos lèvres. Et il y en a tant d'autres. Je vous parlais du découragement, par exemple, du désespoir, sans est également. Ces lèpres-là, chers amis, sont pires que la vraie lèpre, parce qu'elles font à la fois du mal à celui qui les porte, mais aussi à son prochain, à l'autre. Elles défigurent celui que l'on juge ou que l'on jalouse. Elles posent des étiquettes, ces lèpres-là, et même le désespoir. Le désespoir défigure qui ben Dieu, bien sûr. Quand on désespère, on désespère de Dieu et c'est lui que nous défigurons, c'est lui que nous jugeons dans ce cas-là. Ces lèpres nous rongent aussi sûrement que la pire des maladies infectieuses. Elles nous tuent l'âme parce qu'elles nous habituent peu à peu à penser du mal d'autrui, à dire du mal, à voir tout en négatif. Ces lèpres-là, chers amis, ne connaissent aucune frontière et elles sont contagieuses plus contagieuses que le plus contagieux des variants du coronavirus. Elles ne sont éradiquées d'aucun pays connu à la surface du globe. Et si nous voulons bien être honnêtes, vous et moi, chers amis, je crois que nous sommes contraints de reconnaître que nous les connaissons bien, ces lèpres-là. Enfin, sauf si vous vous dites « Quoi, moi Mais jamais de la vie, mais qui parle pour lui Moi, je n'ai jamais dit de mal de qui que ce soit dans ma vie. Je n'ai jamais pensé de mal de qui que ce soit dans ma vie. Je n'ai jamais jugé qui que ce soit dans mon cœur. » Laissez-moi vous dire que celui ou celle qui penserait cela non seulement serait un menteur, mais serait gravement atteint d'une lèpre plus redoutable encore, l'orgueil. Alors, j'ai bien conscience que je ne suis pas en train de vous brosser un tableau très agréable ce matin. Pourtant, et c'est ça qui est sympathique, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, il existe un remède à ces lèpres-là. Et ce remède, entre autres, entre autres, se trouve chez Paul. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 31, nous donne cette petite perle. Écoutez bien. « Frères et sœurs, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. » Je vous répète cette petite perle, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Alors je vais reprendre point par point parce que c'est du pôle hein c'est dense, c'est beaucoup plus puissant que le plus puissant des vaccins. D'abord, je tâche de m'adapter à tout le monde. Voilà un très très bel exercice de carême, chers amis, si vous en cherchiez un. Avant de juger quelqu'un qui ne pense pas comme nous, ou qui n'est pas comme nous, ou qui n'agit pas comme nous, essayons de nous adapter à cette personne. Essayons de voir les choses de là où elle les voit. Essayons d'être compatissants avec cette personne. Paul continue en disant « Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais d'abord celui de la multitude. » Ah, ça aussi, c'est un bel exercice de carême. C'est un bel exercice à chaque votation d'ailleurs, puisqu'il y en a qui approchent. Ne pas chercher mon intérêt personnel, mais celui de la communauté. Un mot sur lequel a été construit le mot « commune » d'ailleurs. Est-ce que je cherche mon intérêt ou est-ce que j'essaie de chercher l'intérêt de mes voisins, des gens qui habitent la même commune que moi, la même communauté que moi Voilà un agir citoyen, plutôt que de voir mon petit intérêt personnel, en trouvant par exemple que je paye trop d'argent pour ci ou pour ça, si je réfléchissais à l'intérêt de mes voisins, des habitants de ma commune, et si pour une fois je faisais passer leur intérêt avant le mien Voilà ce que suggère Paul. Je vous donne un exemple. Pour ma part, je pourrais très bien dire que je n'ai pas à payer l'assurance maternité. Je suis prêtre. Ayant fait vœu de célibat, a priori, cette assurance ne me servira jamais à rien, ni à moi, ni à mes plus proches. C'est très injuste que je la paye, vous ne trouvez pas eh bien non, évidemment, non, ce n'est pas injuste. Elle est retenue de mon salaire comme du vôtre et c'est très juste. C'est une assurance qui sert les intérêts de la communauté. D'autres personnes que moi, certes, elle ne me servira jamais à rien, c'est vrai. Mais je la paie avec bonheur parce qu'elle sert la communauté, parce que c'est juste. Paul termine en disant qu'il faut vouloir que les autres soient sauvés. Voilà un autre magnifique exercice de carême. Avant de chercher à ce que je sois sauvé aux yeux de Dieu, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour que les autres soient sauvés. Avant nous, si possible. L'autre, celui précisément que je juge, celui que je critique, qu'est-ce que je peux faire pour que lui soit sauvé d'abord voilà un très bel exercice pour notre prière parce qu'évidemment, une des choses que nous pouvons faire, c'est prier pour cette personne, prier pour son salut plutôt que de la critiquer. Quand quelqu'un nous énerve, même chose, essayons d'abord de prier pour cette personne avant de la juger dans notre cœur. Alors, avec tout cela, chers amis, je crois que nous tenons un vaccin en trois doses, un vaccin magnifique que nous pouvons nous inoculer pendant le temps du carême. Je vous rappelle les trois doses de ce vaccin. Je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la communauté. Et je prie pour que tous les hommes soient sauvés. On fait comme ça Allez tout beau bon dimanche à vous tous et déjà pour celles et ceux qui le feront dès mercredi, un très beau temps du Carême. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.